0: Este es el Bilingual Podcast, episodio número 54. Hoy, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches desde cualquier lugar del país, de la ciudad, del mundo donde se encuentra este podcast. Se encuentra en iTunes y se encuentra en Spreaker también y en diferentes medios, pero más que todo lo puedo encontrar en themusicpain.com. Hoy, una edición dedicada a al periódico El Espectador y a sus 130 años de existencia. Entonces, arranquemos este show, ¿Qué tal podcast, ¿Qué? tal de radio.
1: Dicha transmisión se puede bajar a su
0: dispositivo,
1: a su teléfono celular, a su iPad o a su tablet. Este, este.
0: Bienvenidos al Bilingual Podcast, unas horas después de que haya terminado la edición número 8 del festival Stereo Picnic, mi festival favorito de todos los festivales que se han llevado a cabo en Bogotá de Stereo Picnic. Mi favorito de Weekend, gigantes los Strokes, así haya mucha gente que esté criticando de Strokes. Debo decir que sonaron muy bien, pero debo decir también que en ninguno de los tres días del Estéreo Picnic me comporté como un periodista respetable. No existió la posibilidad de comportarse y de trabajar verdaderamente de manera profesional. No hice una sola entrevista, no fui al área de prensa, no me interesaba el área de prensa, solo quería romperme completamente en la fiesta y en, en, en todo. Eso fue lo único que quise hacer parrandear Tuve un stand del Pimp. Quiero agradecer muy especialmente a todos aquellos que pasaron y que le echaron flores al podcast. Muchísimas gracias a ustedes por, por haber... Eh, hecho parte de mi experiencia Allá en el stand Muy contento de tener stand por primera vez Espero que no sea la última Hubo gorras, hubo merchandising Gente que compró la camiseta de nostalgia indie Gente que se llevó Mentas para tener En el festival y sobre todo Muchos amigos Que se acercaron y dijeron hey oigo el podcast Descargo el podcast y Estoy siempre muy pendiente y pues de eso Se trataba un poco de conectar con la gente Que consume este podcast a través de diferentes redes sociales hoy mi invitado, es un invitado más serio que los invitados que he tenido en ocasiones pasadas, eso no quiere decir que los invitados que haya tenido en ocasiones pasadas no hayan sido serios, sino que se desconecta un poquito como de mi realidad musical, pero de todos modos como fiel lector del espectador que he sido desde muy niño, porque mi papá era consumidor y lector del espectador de las lecturas dominicales, creo que del magazine dominical del espectador era que se llamaba y también de los monos del espectador, después de haber seguido a dónde está Javier durante muchísimas mismo tiempo y después de haber sido un fiel lector de ese periódico ahora que está cumpliendo 130 años, pues tengo que invitar a Fidel Cano al podcast para conversar con él sobre esos 130 años y muchísimas cosas más. La entrevista no tiene ningún propósito así como investigativo importante ni nada de eso, sino simplemente saludar a Fidel, felicitarlo por la tarea que está haciendo y preguntarle por un montón de cosas que uno tiene como inquietudes independientemente de en qué gremio esté uno involucrado en términos de periodismo o de narrativa o de conversación o de contenidos en general y es pues obviamente vivimos en la era de la posverdad que es una era que él dice que es una forma de decirle eh, de forma bonita a las mentiras y estoy completamente de acuerdo con él hablamos de eso, hablamos de Peñalosa, hablamos de la reserva Van der Hamen, hablamos un poquitico de música, pero ya como al final de la conversación conversamos sobre la muerte de don Guillermo Cano, sobre las épocas del narcotráfico, sobre cómo ve el presente de Colombia después de los acuerdos de paz, hablamos incluso de la noticia más importante del día de hoy que tiene que ver con Cajamarca y con el plebiscito y con la manera como el 95 o más por ciento de la población de Cajamarca le dijo que no a la minería, le hablamos a Hablamos sobre el peligro en el que se encuentran las instituciones, sobre la era de Trump, en fin, la conversación está como chévere. También hablamos de los periodistas del nuevo milenio, de las cosas buenas que traen a la mesa, de las cosas malas también que traen a la mesa. Creo que le hice la pregunta dos veces y me hizo caer en cuenta, pero de todos modos el, 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 la conversación está interesante, está súper chévere y espero que la disfruten de corazón. Así que aquí está Fidel Cano, el director de El Espectador, en el Bilingual Podcast. Cuando uno cumple años, celebra, pero también como que le hace nostalgia a la vida, ¿o no?
1: Sí, claro, sobre todo esta vida que ha vivido el espectador.
0: ¿Eso son 130 años?
1: 130 años
0: ¡Qué cantidad de tiempo!
1: <risa> Imagínense, tres siglos, ha tocado tres siglos
0: Es una cosa impresionante Pero no sé qué es más impresionante ¿El tiempo vivido o el que estén parados todavía Enfrentando la revolución digital, los clics Y todos esos temas que tienen que ver con publicidad Cambios de consumo, etcétera, etcétera ¿Qué, qué le parece más emocionante?
1: Pues yo creo que es una combinación de ambas y es poder ver esa historia del espectador en tantos momentos tan difíciles y cómo ahora está enfrentando una batalla diferente ¿no? uh -huh. eh, y cómo trasladar digamos, toda esa tradición a los días de hoy. Uh -huh. es, una, es una batalla bonita, pero, pero difícil.
0: Sí, es bien complicada. Usted le decía a Semana que el tema digital todavía no aterriza por el lado comercial y que esa es una preocupación que usted tiene usted cree que vamos a ver eso suceder en la vida de nosotros o le va a tocar a, a los chinos de nuestros chinos ver esa vaina no yo, yo, yo soy optimista pues qué tal que no lo fuera o sea,
1: eh, pero yo creo que el valor de la información va, va a ocupar su lugar digamos que la gente va a volver a, a valorar una información tratada profesionalmente eh, y en el momento en que eso suceda, va, el negocio digamos va a ser... Vamos a encontrar la manera de que, de que haya un negocio, o no un negocio, posiblemente no un negocio, pero sí algo que sostenga una redacción del tamaño de esta, por lo menos.
0: ¿Cómo hacemos para producir contenido periodístico válido o importante o cercano a la verdad, teniendo encima de nosotros esta necesidad y esta urgencia de marcas, de multinacionales de corporaciones buscando el contenido brandeado que finalmente nos conduce a esto que estamos llamando de la posverdad y, y a este embolate de los hechos y a la atomización del consumidor y del oyente como el que tiene su verdad porque tiene su opinión la está publicando en diferentes redes sociales y cuando uno va a ofrecer un contenido ¿cómo hace uno? para ¿vender el contenido periodístico o vender el contenido brandeado que llaman hoy en día? Pues yo creo que eso es un poco de la revolución de las aguas que estamos viendo ahora que,
1: que en algún momento debe decantarse y es ¿cuál es el papel del periodismo? Porque si nosotros nos convertimos en unos productores de contenido igual al, a todo lo que hay en, circulando en la red, y no digo que el, lo que no produce un periodista sea malo, sino cuál es el aporte que hace el periodista diferente a esos contenidos que circulan ahí. Eh, mientras no sepamos esa diferencia y, y, y caigamos en, es, en, esa, en ese mundo en el que estamos hoy, de andar buscando la atención o haciendo contenidos brandeados eh, haciéndolos lo más veladamente posible para que no parezca o para que parezca información y no parezca información comercial eh, pues estamos clavándonos del cuchillo o sea, porque la gente en su momento pues va a decir los periodistas son unos publicistas o son eh, son igual de poco creíbles que cualquier otro que pone contenido en las redes mm. eh, yo creo que eso es parte de la turbulencia que estamos viviendo y que debe asentarse para realmente saber diferenciar. Y obviamente ahí tienen un papel también los publicistas y los, y los empresarios de saber cuál es el aporte que hay en esos países donde hacen o en, esos, sí, en ese mundo donde hacen sus negocios. Eh, el papel diferencial que puede hacer el periodismo.
0: ¿Usted cree que la reportería está muy amenazada por la forma como las redes sociales, sobre todo la reportería escrita, eh, de medios como el espectador, que digamos hace 130 años eran el camino directo del lector hacia la actualidad y la información y ahora cada vez menos por la manera como la inmediatez ya no es tan prioritaria en el impreso como tal del que seguimos viviendo y en ese orden de ideas, ese reportero está cambiando. ¿Usted cómo ve la reportería, la ve amenazada en, en épocas de inmediatez y de posverdad?
1: Sí, yo sí creo que se está generando la, un poco la cultura de la reportería de datos simplemente y de estar ahí metido en las redes escarbando y cosas de ese tipo, y se está perdiendo la, la sensibilidad, digamos, que da la reportería, salir a la calle, estar en los sitios eh, y a mí sí me parece que eso es una amenaza de manipulación digamos, de que uno, un periodista empieza a poder caer mucho en, en las percepciones, sin ir a los lugares, sin hablar con la gente directamente todo mediado por lo por la información que consigue eh, en las redes. Eso es una herramienta valiosísima que posiblemente no tenían los periodistas antes. Eh, pero dedicar, digamos, pensar que ahí está toda la realidad, eso sí es una amenaza para la reportería. ¿Usted cómo arrancó? Yo arranqué como periodista deportivo, haciendo prácticas en el periódico. Y duré ahí casi tres años como Periodista deportivo.
0: ¿Qué cubría? ¿Deportes de todo tipo o fútbol?
1: No, es que lo de, el fútbol era muy apetecido y yo era apenas un pelado haciendo prácticas. No, yo básicamente cubría deportes de motor. Eh, y sí, de vez en cuando podía cubrir el, el fútbol, pero tenía mucho pedido.
0: ¿El, ¿El deporte de motor, en qué. O sea, ¿eso fue en qué año? Eso fue en los años. Eso fue. Como del
1: 87 al 90, por ahí. Eh, a mí me tocó, fue Roberto José Guerrero en, en la Fórmula 1 eh, y en la Indy. Y fue, sí, eran otras épocas. Alcancé a ver a Pablo Montoya en Karts. Apenas en los comienzos, era un peladito.
0: ¿Y por dónde le picó el periodismo? ¿Eso es genético o qué?
1: <risa> eh, sí, no sé si genético o familiar, digamos, de estar o sea desde chiquito estar metido ahí en la redacción viendo, acompañando a los periodistas, viéndolos trabajar se impregnó la
0: cosa sí. Y le tocó pues obviamente el atentado, esa época difícil ¿Cómo recuerda usted esa, esa época de turbulencia para el periódico? Pues muy duro, muy, mucha confusión digamos, mucha
1: soledad en ese tiempo pues yo no trabajaba en el periódico cuando asesinaron a Don Guillermo, de hecho después de eso fue que empecé a hacer las prácticas, pero la bomba sí me tocó pues estando ahí. Eh, pues fue como una combinación de miedo de, y de compromiso con la, con la profesión, yo creo que ahí se afianzó para muchos periodistas el convencimiento de que uno en periodismo va hasta el final no, o es mejor que no vaya.
0: Hmm. Cuando mataron a don Guillermo, ¿qué, qué pasa en, en el país? ¿Qué, ¿Qué significa la muerte de don Guillermo para pa el país y para el periodismo?
1: Pues yo creo que fue un punto culminante para el periodismo colombiano. Yo creo que en ese momento todos los periodistas nos dimos cuenta de... de primero, de que no era una voz medio loca pues, la que estaba ahí hablando, no era... Eh, estaba advirtiendo cosas reales, cosas ciertas que amenazaban a un poder tan, tan maligno, digamos, como el del narcotráfico. Y desde, a partir de ese momento yo creo que el periodismo colombiano transformó, se transformó. De hecho, pues que al día siguiente no hubiera habido en este país ni radio, ni televisión, ni periódicos, ni ningún medio durante un día, eso es muy significativo del del impacto que tuvo sobre el periodismo eso. Poner de acuerdo a periodistas no es fácil.
0: ¿Sigue siendo muy peligroso ser periodista en este país y decir la verdad en este país?
1: Sí, yo sí creo, este país tiene mucha gente que, que cree que, que por medio de las balas o de las amenazas eh, puede hacer, decir o no decir. Uh -huh. A los periodistas, cosas. Sobre todo en las regiones, yo creo que eso es un, un impacto demasiado fuerte, eh, el de la violencia sobre el periodismo. Sí, sigue siendo, eso uh
0: -huh. eh, ¿Le ha pasado en los últimos años acá que eh, ha tenido que, como director, enfrentarse a, no sé, a alguna institución de poder o.? ...que ha tenido que confiar en su olfato... ...con base en lo que los reporteros le traen para publicar... Eh, ...para sacarlo adelante, como no sé... ...como le pasó a Woodward y a Bernstein... ...con la gente del Washington Post en su momento... ...como noveles periodistas embarcándose en una tarea... ...que usted empieza a ver que puede treparsele personalmente... ...pierna arriba o, o que puede poner en peligro cualquier eh, situación... Eh, ...personal o profesional... ...y dicen, no, vamos con esta historia? Sí, pasa... ...pasa todos los días, pues posiblemente... ...no, no hayamos
1: tenido un caso al nivel... Pues, del, del ejemplo que usted pone... ...pero yo creo que todo el tiempo... ...lo que pasa aquí es... ...unos periodistas que traen información... ...y que uno tiene que valorar... ...y, y si está... ...digamos, si están los hechos, si está... ...bien documentado, si está... ...bien trabajado, pues para eso estoy yo, yo soy el que tengo que poner la cara frente a, los, a las presiones pues, que existen y a, a los mal genios de los poderosos eh, y apoyarlos a ellos en, en eso. O sea, eso es, para mí eso es esencial de un director, es casi que su función principal es permitir que, que su equipo funcione libremente y que pueda trabajar las informaciones libremente.
0: ¿Lo ha metido en problemas la puya?
1: Sí, un par, de, un par de veces, sí, claro ¿Y eh, se pusieron muy bravos con lo de las gaseosas? Ese, ese es un buen ejemplo de, de lo que estábamos hablando antes Con las gaseosas sí se pusieron muy furiosos Por fuera y por dentro
0: Debe ser muy difícil criticar las gaseosas en este país Entendiendo pues obviamente que el consumo es gigante Y que tienen tanto control y tanto poder, ¿no?
1: Sí, pero realmente eso no es una batalla contra las gaseosas ni contra nada. Estábamos detrás de un una opinión, pues porque la puya es opinión. Una opinión frente a la posibilidad de, de ponerles unos impuestos. Ni siquiera era de que, que no existieran ni nada de eso. Era, había una propuesta de, de ponerles más impuestos a unas bebidas que claramente son afectan la salud y por lo tanto afectan el dinero que invierte el Estado, o sea, todos nosotros en el sistema de salud.
0: Cuando usted tiene un producto tan exitoso como ese de la puya y empieza a, no sé, como a soplarle un poco en la nuca al poder eh, y empiezan de pronto a, a jalar para un lado o a tirar para el otro o a, o a ejercer influencia para que se baje el tono de la opinión ¿cómo maneja eso? no,
1: pues hasta ahora no he tenido eso, digamos por, por parte de mis jefes no he tenido ninguna eh, ninguna señal pues de que deba bajar el tono a la puya o algo así, pero desde afuera sí, obviamente que sí eh, pues igual, igual lo que hablábamos antes, o sea ese es un producto que fue pensado aquí adentro que tuvo mi respaldo que miramos guiones desde el comienzo, de hecho pues todos los guiones yo los miro, eh, Tiene el respaldo del espectador y, y creo que mientras, mientras todo lo que diga digamos, esté sustentado, tenga un sustento, eso, eso es mi única exigencia para la puya, eh, pues creo que es una manera de hacer opinión en este país y de enriquecer los debates además con audiencias que a veces no entran en esos debates.
0: La, ¿La opinión es más importante hoy en día que la misma reportería?
1: Yo no creo, yo creo que la reportería es esencial dentro del periodismo, lo que pasa es que sí está teniendo mucho efecto la opinión, posiblemente más que la reportería, pero la reportería no, las, no la cambia la opinión, o sea, es, de hecho la opinión más valiosa es la que la que viene de una buena reportería
0: la monetización digital es complicada ¿por qué?
1: pues porque realmente la gente está consumiendo la información es en los Facebook y en los Google y ellos están llevando toda la plata nosotros trabajamos les hacemos el contenido y los que lo monetizan son ellos estamos todo el tiempo trabajando para ellos y ellos apenas se una parte muy pequeña de sus ingresos pero pues competir el espectador con la audiencia de Facebook o de Google pues eso es imposible
0: ¿Qué, dice, ¿qué dicen los vendedores? ¿cómo funciona un tema comercial cuando tiene usted ese dilema de vender el aviso de tener el impreso, de que el impreso baje de que los números en Facebook sean altísimos pero que la, moneta, la monetización sea casi invisible ¿los vendedores de acá? sí, claro <risa> pues
1: obviamente que ellos sufren mucho pero pues hay elementos que ven el espectador que no son que no los consigues en otra parte O sea, eh, el espectador tiene una audiencia muy clara digamos de, de en, en educación por lo menos casi, en, algo en estrato también pero eh, de manera que posiblemente para el comercio no sea muy efectivo el espectador pero, pero para cosas más institucionales de a, a juntar una marca empresarial con la marca del espectador. Eso tiene un valor que no se lo da el Facebook o el Google, eh, que es más masivo, digamos. Uh -huh. eh, entonces, creo que ese diferencial de, del público al que llega y al lado de la marca en que llega ese mensaje es muy importante y por ahí puede haber un valor. ¿Han pensado monetizar
0: la puya, por ejemplo?
1: Pues la puya se monetiza a, a, a través de eso, de programatics, de, de Google, en Facebook también... ...pero pues los dineros que trae son muy, muy pequeños... ...pero yo sí creo que ahí hay un experimento que se puede, que se puede desarrollar comercialmente... Eh, ...creo que hay un equipo que sabe conectarse con un tipo de audiencia que le interesa a cualquier, a cualquier empresa... Eh, y yo creo que hay, hay un potencial de monetización más allá del, del puro producto, la puya
0: ¿le gusta lo que está pasando con la prensa en casos como Washington Post que los compra un gigante como Amazon y uno no sabe como exactamente por qué los está comprando o lo que pasa con el New York Times ¿qué prensa está leyendo?
1: sí, son muy interesantes todos esos experimentos, todos estamos buscando dónde, dónde pueda haber un negocio y una evolución pero eso, pues creo que es inevitable que los medios un poco vayan hacia eso, hacia gente que quiera apostarle a la información eh, y evidentemente que entre una persona que conoce los medios digitales como Besos eh, y compre una institución como el Washington Post. Tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un minuto. Eh, el valor de una marca, el valor de una información, eh, y cómo trasladar eso al, a los nuevos usos y, a los, y a, al potencial, digamos, que tiene el mundo digital. Yo creo que por ahí es por donde puede llegar una respuesta. Pero evidentemente hay algo de subsidio pues El Espectador también es un ejemplo. O sea, El Espectador no da plata hace mil años y, y ahí está en los Santo Domingo con un periódico además que que hasta ellos mismos los afecta, pues, eh, porque le pega incluso a negocios de ellos eh, y ellos lo siguen manteniendo, o sea, lo siguen sosteniendo. ¿Por qué cree que pasa eso? Pues, realmente, es cada vez que me dicen a mí que caer uno en un grupo económico y yo digo, pues, depende del grupo económico. Si es un grupo económico que quiere el medio para utilizarlo para sus negocios o para, o para congraciarse con los gobiernos y cosas de ese tipo, pues... Eh, ahí sí estamos mal pero este son, estos tipos son unos tipos liberales que creen en las ideas liberales y que eh, entienden que tener un periódico liberal e independiente pues cuesta y, y, y están dispuestos a hacerlo es como un, un asunto casi de responsabilidad social
0: pero debe ser muy seductor de todos modos ser dueño de un grupo económico y tener un periódico y, y, y no pensar en usarlo con propósitos de ese tipo, ¿no? Como para conseguir cierta influencia o para adquirir ciertos eh, beneficios o cierta... cierta esfer, llegar a cierta esfera de poder o a ejercer algún tipo de presión, ¿no? Sí, puede ser, pero
1: también es bueno entender que el, los dueños del espectador son un grupo multinacional, o sea, que realmente no dependen de sus negocios en Colombia. Eh, y entonces creo que tampoco les, tampoco les ...les cambia la vida, digamos, tener un medio con influencia. Eh, pero yo, o sea, yo desde que un día pues, Salomón Calarmano, columnista del espectador, hizo una columna atacando el negocio de Bavaria de Julio Mario Santo Domingo. Eh, y aquí pues no pasó nada. ...o sea... A mí no me llamaron de Nueva York a decirme que qué era eso. Eh, nada, por ahí mandos medios se meten ¿no? a tratar de, de decir lo que los jefes no están diciendo eh, pero para mí eso es un ejemplo clarísimo de, de cómo ellos conciben la cosa aquí en El Espectador
0: De todos modos eh, da la impresión que como está la democracia ahorita o como están los sistemas gubernamentales viniéndose abajo, que da la impresión que todo se viene a pique que son las corporaciones las que más nos controlan hoy en día, porque uno ve que le creen a un branding de unos tenis o de, o de una marca con un influenciador, por decir algo, pero no le creen al político de turno. Y todo ese dinero y toda esa influencia la están ejerciendo las corporaciones, ¿no?
1: Sí, es posible. Digamos, el mundo sin duda hoy en día está cambiando. Ha cambiado con con eso de la credibilidad, digamos, de a quién creerle, a quién no. Eh, y en ese escenario, pues, por eso yo insisto, o sea, ahí en ese escenario es donde tenemos los periodistas que demostrar que hay un, digamos, que es valioso lo que nosotros hacemos, que realmente tiene un valor diferente a esa producción de información que puede ser interesada o para manipular o para generar que las <risa> más ventas para esas corporaciones, digamos. Mm. Ahí nuestro trabajo es donde tenemos que demostrar que es importante. Y yo creo que en el largo plazo la gente va a empezar a valorar eso. Mm. ¿Cómo ve a Trump? <risa> con mucho susto, con mucho temor. O sea, creo que es lo peor que le ha podido pasar a ese país. Mm. Y
0: eh, al pero, mundo pero, pero
1: le ha ido bien al New York Times gracias a él. Sí, fíjese. Fíjese que ese es un buen ejemplo. O sea vendieron, están vendiendo suscripciones como locos porque la gente, cuando uno empieza a ver los efectos de esa relatividad de la información digamos, eh, y de esa post, verdad que es un, una palabra linda para decir mentira eh, pues empiezan a generarse ese tipo de efectos que la gente vuelva a decir miércoles no tal vez es bueno volver a a las raíces y a ver dónde es que está la gente que realmente sabe manejar la información y que realmente no tiene dobles intereses al producir información.
0: Hay un libro que escribió hace poco un hombre, un no sé muy bien de su origen, no sé exactamente quién es, pero escribió una serie de ensayos son como 20 ensayos sobre las tiranías y son como 20 cosas que aprendimos de las tiranías en el siglo XX, donde obviamente muy conducido hacia lo que podría llegar a ser una tiranía de Donald Trump, eh, revisa lo que pasó, no sé, en países como Austria, eh, cuando Hitler entró uh -huh. e invadió. Y va conectando todo eso de alguna u otra forma pues, a lo que podría suceder con Trump. Y hay una cosa, creo que el segundo ensayo, es un ensayo donde habla sobre el respeto por las instituciones dice pues básicamente el libro sobre la tiranía es 20 cosas que hacer y qué no hacer cuando uno alcanza a ver una tiranía en el horizonte la segunda es respetar las instituciones pero las instituciones están bien amenazadas por esa falta de credibilidad no como que Nadie cree en ellas y suele suceder antes de cada tiranía que se vienen abajo las instituciones por la misma manera como la gente las está percibiendo. Sin que se den cuenta que a través del ejercicio democrático están poniendo su destino en manos del tirano. Uh -huh. ¿Cuál es la institución que usted cree que más en peligro está en Colombia en estos días y en esta época?
1: Pues yo creo que la misma democracia, o sea, yo creo que el liderazgo político le ha fallado a este país de manera alucinante y está en peligro la, la verdadera democracia, digamos, porque si usted no puede creer en el Congreso, no puede creer en las Cortes, no puede creer en la Fiscalía, no puede creer en la Presidencia, eh, pues imagínese, afectan las instituciones directamente. Cuando son personas las que en realidad son las que, en las que no debemos creer es en las personas que han estado ahí, más no en la institucionalidad.
0: ¿Y qué se tiene que hacer? ¿Cómo recuperamos la fe en, en esa institución, en la democracia como institución? Porque eso está complicado, ¿no? O sea, cada... yo entre más intento creerle a alguien o a algo que esté sucediendo, menos menos me dan ganas
1: <risa> es verdad que es difícil que le den a uno ganas pero yo creo que en esos momentos eh, un país necesita parar toda esta indignación general que tenemos tiene que empezar a pensar bueno pero ¿y en qué creemos? fíjese que nosotros dedicamos esta edición de los 130 años a eso miremos en qué creer y salimos y buscamos y, durante unos cuantos meses y encontramos, bueno, ahí están 105 páginas de historias de gente de ideas de educación, en tecnología en cosas en que podemos creer y posiblemente una vez uno ve toda esta gente que la mayoría es normalita pues no son los grandes líderes políticos, ni mucho menos ni de la justicia pero cuando uno ve gente que en ese ambiente tan adverso echa para adelante y realmente propone cosas que son ejemplo yo creo que una sociedad se debe aferrar más de esas cosas eh, para volver a creer porque es que una sociedad que no cree en nada, eh, pues está llamada a eso, a la tiranía eh, o a, a nada, digamos su futuro, qué futuro forma uno a partir de no creer en nada ninguno, se queda gritando de indignación y y no construye nada
0: mm. Mire, le hago, un, le hago un par de preguntas re, relacionadas con el tema democrático y el tema de votaciones ¿Cómo ve la paz posterior al, al sí y al no y a todo lo que pasó el, el año pasado?
1: Pues lamentable digamos que hayamos quedado tan fracturados con una oportunidad tan grande como esta ¿no? Eh, pero yo confío en... El, yo realmente confío en el talante de los colombianos para, para pasar esas páginas y para saber que, que detrás de todo eso hay un interés mezquino político eh, de lado y lado, pues no voy a decir que es de un solo lado y que sepamos entender que aquí hay una oportunidad más allá de esa pelea política y, y de que uno lo convenza, uno lo convenza el acuerdo de justicia, en fin, o cómo se va a aplicar pues tener a las FARC sin devolviendo las armas y estando involucrándose, digamos, dentro de esta sociedad... ...es una oportunidad para todos, que entre todos yo creo que la podemos enderezar... Mm. ...como le digo, más allá de todos los peros que pueda haber.
0: ¿Cuánto tiempo nos va a tomar eso? ¿Cuánto tiempo según su visión?
1: Muchos años, si, si tuvimos 50 años de conflicto, imagínese si... ...recuperarlo, posiblemente yo no lo vaya a ver... Iremos viendo pasos, eh, pero yo creo que las nuevas generaciones son mucho más afines a, o mucho más sensibles, digamos, a, a. pues no vivieron tan directamente los golpes del conflicto. Eh, y esas nuevas generaciones, yo creo que son las que nos pueden dar alguna esperanza de que este país sea diferente uh -huh. en, no sé, 10, 20 años.
0: Uh -huh. ¿Y lo de Cajamarca, cómo lo ve Ese, esa decisión de. Todo un grupo de ciudadanos, eh, eso sí se sostiene, eso eso sí existe. Cuando, cuando dicen que no a la minería, y, ¿les va a pasar los, lo mismo que nos pasó a nosotros o a aquellos que dijeron eh, no en el plebiscito y terminaron sí o sí firmando la paz? ¿Cómo ve eso?
1: Pues habrá que ver la evolución, pero para mí es muy valioso, digamos que un territorio decida su futuro porque es que ellos son los que van a estar afectados directamente entonces a mí me parece alucinante pues ese cuento de que seis mil personas no van a decir eh, por los cuatro y pico de billones de pesos que eran de todos los colombianos cuando eso es un territorio local digamos y ellos son los que están viviendo lo que a mí me me da temor digamos es que, ¿cuál, es, ¿Cuál es la alternativa? ¿no? O sea, ¿qué tan claro va a tener esa autoridad local el futuro de Cajamarca? Porque pues toda esa gente que, que votó ayer, votó con la esperanza de que hay, hay un sustituto, digamos, para, pues para empleo, para tener ganancias. ¿Cuál es el futuro de Cajamarca y cómo lo van a desarrollar? Y si desde el ámbito nacional están pensando es que estos tipos nos atacaron fiscalmente, <ríe> eh, pues va a ser muy va a ser lamentable los efectos de, de esta decisión valiosa, digamos, muy valiosa y, y muy, muy importante, digamos, que, que tenga valor, que su que cada quien decida sobre el territorio en el que vive. Eh, pero hay que pensar en un plan para
0: Cajamarca. ¿Cómo ve al alcalde Enrique Peñalosa y no cree usted que... Por encima de la gestión, eh, es necesario que un hombre como esos que alcanza nuevamente esa instancia de poder en la era digital, en la era de la opinión múltiple, de la posverdad o de las mentiras eh, políticamente correctas, para decirlo de otro modo, eh, necesite un mejor asesor de comunicaciones, ¿no? <risa>
1: sí es un trabajo imposible para ese asesor de comunicaciones yo creo sí es una lástima que Enrique no se no se ayude digamos porque él es, pues es un tipo yo creo que bien intencionado finalmente pero es un poco un poco tirano ¿no? él no parece escuchar mucho todo lo pone en confrontación todo el tiempo eh, si uno no está de acuerdo con él es, es un enemigo eh, y en esos términos, eso es un mal líder, digamos, eso no es un, un líder que convoque a una ciudad como esta eh, alrededor suyo. Entonces, pues seguimos un poco en el mismo esquema de la alcaldía anterior, eh, que es todo confrontación y todo es peleas y todo es espejo retrovisor. Y, y entonces en ese, en ese ambiente, pues... Es difícil que se enamore la gente de la ciudad.
0: ¿Cuánto tiempo nos va a tomar recuperar a Bogotá? o oh construirla mucho mejor de lo que ya se ha hecho en la ciudad?
1: Pues mucho tiempo. Yo sí creo que Bogotá lleva casi paralizada durante mucho tiempo. Eh, no sé. A mí me parece que eso, mientras no salgamos de la política, de ver quién es más y quién es menos, eh, se nos va a trazar este... <risa> este avance de, de ciudad, o sea, es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados, que se está desplazando a la sabana, en fin, con, de manera totalmente, sin ninguna planificación, pues, uh, y recuperar cada error de esos que se comete, eh, después recuperarlo es, o sea, lo, lo que se destruye en un año eh, ...cuesta cinco recuperarlo.
0: ¿Lo de los títulos empezó en El Espectador? ¿Lo de los títulos del alcalde Peñalosa?
1: Sí, fue una... ...en realidad fue una columna de opinión... ...la que trajo... ...pero una opinión con hechos, ¿no? ...porque estaba
0: todo documentado... ...fue una, una columna de opinión, sí. ¿Y eso... ...qué sucede con eso, por ejemplo? ¿Eso hace parte de los casos estos... ...de la posverdad... ...donde alguien dice una cosa... ...tiene unos hechos... ...y de repente alguien más tiene... ¿Otros hechos y otra visión de las cosas?
1: No, pues el alcalde no ha negado que, que nada de eso sea cierto. Lo que pasa es que él dice que él nunca ha dicho que <risa> tuviera un doctorado, aunque sale en sus libros y en sus publicaciones. Eh, la cosa que es que llega un momento en que ya es un asunto de la justicia, o sea, que tiene que mirar si él se presentó como alcalde con eso y hizo una falsa una falsa eh, promesa, digamos, y si eso es motivo o no para, para que, no sé, para que no esté en el cargo o para destituirlo o para sancionarlo de alguna manera, o sea.
0: Sí, ese tema de la destitución y, o de la revocatoria, ¿usted cómo la ve? ¿Uno revoca a ese alcalde y no revoca a ese alcalde? ¿Lo sanciona y cómo lo sanciona? ¿Cómo, cómo ve usted eso? Yo realmente no
1: hemos sido en el espectador hemos estado en contra de la revocatoria me parece que es un proceso eh, que sigue siendo sumamente político más que los hechos de nuevo eh, que es un grupo político que perdió las elecciones y que quiere recuperarla eh, básicamente no estoy diciendo que todos sean petristas pero claramente está impulsado desde ahí eh, y me parece que la revocatoria ...es el incumplimiento del de un programa de gobierno... Eh, ...y me queda muy difícil pensar que Peñalosa... ...no esté cumpliendo su programa de gobierno... Eh, ...es una revocatoria que además justo el día... ...en que empieza a ser viable jurídicamente... ...se lanza toda la campaña... ...o sea ni siquiera estaban mirando a ver... ...qué estaba haciendo este señor... Eh, ...y uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas... ...de Enrique Peñalosa la reserva por ejemplo pero que el, ese solo hecho sea que además está de, él nunca ha negado que, que quiere construir la reserva o sea, eh, pero que eso sea el incumplimiento de su programa de gobierno pues yo no lo veo
0: hmm. eh, le iba a preguntar por el papel del periodista del espectador hoy en día en ...la construcción de nuevos profesionales... ...o por la construcción de esos nuevos profesionales mejor... ...por qué ve usted en los nuevos profesionales de periodismo... ¿Qué, ...qué está viendo usted de lo que está saliendo de academia... ...de lo que está saliendo de la universidad... ...cuáles son los retos... ...qué ve bueno, qué ve malo... ...en el joven periodista que está entrando a la redacción.
1: Bueno, algo de esto hablamos por, al puro comienzo...
0: Eh realmente
1: esta es una redacción con una altísima rotación eh, nosotros vivimos formando muchachos que llegan jóvenes y pues nos los sacan por la situación del periódico eh, entonces me toca ver mucho llegar gente nueva de las facultades esencialmente y yo, yo siempre lo digo, cada vez el que llega, llega mejor que el que se fue eh, eso, eso a mí me da esperanza y eso me hace a mí creer en en las facultades, pero además esa llegada de la gente joven nos ayuda a todos, digamos. yo creo que traen, ellos ya son nativos digitales, ellos ya saben cómo es el uso de la información, ellos ya saben qué es lo que sus compañeros leen o no leen o ven o no ven eh, y eso nos, pues, nos actualiza a todos todo el tiempo. Eh, entonces eso es, eso es lo más importante. Obviamente tienen el defecto que hablábamos al comienzo. Y es que eso es gente que, que no le gusta salir a la calle, que no le gusta percibir todo lo, todo lo que hay alrededor de la información, los olores, las, los sentidos. O sea, eso es parte de la información. Y, y siempre nos quedamos aquí en... ...buscando la información ahí en, en el mundo digital... ...y obviamente también tienen un, tienen un problema grave... ...y es que muchas veces se sienten... ...que están manejando sus redes personales... ...haciendo información... ...y no es lo mismo... ...y entonces a veces... ...o sea, a veces cometen errores de, de derechos de autor... ...y cosas de ese tipo que... ...no, que en las redes sociales son como medio vacuas... Um, y acá pues no pueden, no pueden hacer eso. Pero a veces hay esa tendencia como de creer que es lo mismo un post en Facebook que, que una noticia en El Espectador. ¿no?
0: Sí, eso es bien complicado de manejar, ¿no? Eso es bien difícil de manejar. Porque de todas maneras usted hace parte de, del periódico de la misma manera que uno hace parte de una emisora, por ejemplo. Entonces de pronto opina algo y se le van las luces y, y le caen encima a uno todos como si fuera... La empresa y no el periodista, ¿no? Claro, claro, eso es,
1: eso es parte del nuevo mundo, ¿no? Y hasta donde, digamos, aquí aquí no hemos puesto ninguna regla de uso de, de redes personales y tal, pero hay muchos medios que lo hacen. Nosotros, pues, entendemos que su cuenta personal, pues, usted está... Obviamente que le pega al medio, pero entendemos que eso es personal y eso es... Usted está jugando su nombre y su credibilidad ahí en las redes a título personal y no y no del medio. Imagínese yo editando todas las redes sociales de cada periodista.
0: Sí, no, imagínese, imagínese ese montón de trabajo. Y no solamente es del periódico, porque yo entiendo que usted también supervisa otros proyectos editoriales acá, ¿o no?
1: Sí, bueno, desde este mes ahora soy director de Cromos también.
0: Bueno, ¿y cómo va, ¿Y cómo va eso? <risa>
1: difícil, difícil. No, por fortuna he tenido un equipo muy solidario de, de la red, misma redacción del Espectador eh, y bueno, un, un equipo chiquito que quedó de Cromos mm. eh, pero con ellos hemos como, estamos todavía encontrándole la voz a Cromos mm. porque creo que no la, no la tenía es una revista en la que queremos meternos en los temas de mujer pero de verdad de frente, o sea no para hacer activismo, pues, necesariamente, pero sí para meternos en los temas periodísticamente, en los temas de género y en... un poco, lo hemos llamado mujeres reales, aunque todas son reales, pero digamos, eh, yo siento que las, que las publicaciones eh, para mujeres le hablan a una mujer que ya no existe, o sea, una mujer del siglo pasado y de bien comienzos del siglo pasado. Eh, y hoy en día las preocupaciones... ...de las mujeres son muy distintas... ...y por fortuna como le digo he contado con... ...la mayoría de las muchachas... ...jóvenes de aquí de esta redacción... ...que se han metido a... a tratar de empujar y de... ...encontrarle ese foco... ...a la revista. ¿Y cómo es la mujer del presente? ¿Cómo la ve usted? Pues yo la veo... ...es una palabra súper gastada y suena horrible... ...pero totalmente empoderada... ...o sea es una mujer... ...que... ...que hoy en día está al mismo nivel de los hombres en, en lo laboral y que ni la legislación ni la sociedad ha avanzado al mismo tiempo. Eh, es una sociedad súper machista, o sea, es, y hay que decirlo de frente, o sea, uno hacerse el loco con eso es, me parece que es inaceptable. Y, y si es una revista que ha pasado a ser parte del espectador como Cromos, eh, pues de alguna manera se le tiene que pegar la, la, misma, la misma personalidad que tiene el, el espectador. Eh, esas son unas mujeres súper berracas que están al frente, pero que viven esa, esa discriminación a diario y que tienen problemas mucho más allá de, de verse bonitas o del de, de maquillaje o de la moda. O, y eso no quiere decir que no les interesen esas cosas, pero eso no es la esencia de la mujer. Uh -huh. eh, ¿Y la Shock, cómo la ve? La Shock es un proyecto súper bonito. Ahí, yo, ahí si no intervengo mucho, eso está en manos de María Ángela. Uh -huh. Pero me parece que es un, un muy buen producto para un público eh, muy específico. O sea, creo que es, eso es lo, lo mejor que puede tener uno en, en un medio es saber exactamente a quién le está hablando. Y Chuck, yo creo que tiene esa voz, la, la ha logrado
0: desarrollar muy bien. ¿Por qué no, siendo abogado del diablo, por qué no cerrar Cromos, por ejemplo? Si sí, Ha dado tantos problemas y el foco se, se debería hacer, el espectador, como el sacar mm. adelante y poner a facturar al espectador.
1: <risa> sí, es una posibilidad. Lo que pasa es que ahí en Cromos hay, de todos modos, ahí, ahí, ahí hay una plata, digamos. ...que lo que pasa es que Cromos era una revista muy costosa de hacer... ...entonces estamos en este ensayo digamos... O sea, eh, ...creo que ya que hablábamos antes del, del compromiso de los dueños con el espectador... ...pues con Cromos no es el mismo digamos... ...con Cromos no les no están dispuestos yo creo a perder plata con Cromos... ...pues o sea no es lo mismo que con el espectador... ...no, no cumplen una función social con Cromos como si la cumplen con el espectador entonces nada estamos en este intento de, de que dentro de la redacción del espectador pueda pueda hacerse Cromos eh, y yo creo que lo vamos a lograr mm. realmente yo creo que poner a, en punto de equilibrio a Cromos es muy fácil al espectador no tanto
0: <risa> y en el en el trayecto de su carrera qué ha cambiado y qué se queda igual porque a uno le empieza a dar la impresión que como que todo Hace como un ciclo, como de 180 primero y después hace otros 180, independientemente de, por ejemplo, a mí me pasa con la música, que uno ve que, lo hablábamos esta mañana, que la gente dice que está consumiendo un disco, por ejemplo, o que antes consumían un disco entero, porque el disco era bonito y romántico y que era de uno, bueno, y hay un montón de cosas que dicen, pero que hoy en día el joven solamente oye... ...un pedacito de una canción... Uh -huh. ...pero pues se pone uno a mirar para atrás y se da cuenta... ...que uno compraba un disco por una por canción... Una canción claro. ...no más... ...¿le pasa lo mismo a usted en, en... el oficio del periodismo escrito que ve que... ...todo parece que... ...cambia y mentiras que no?
1: <risa> no, para nosotros sí ha habido una transformación muy grande... ...es que ya, ...hoy en día El Espectador no es un periódico... ...o sea, usted, aquí al lado de mi oficina... ...acabamos de hacer un estudio de video... ...o sea... Eh, los muchachos se están metiendo en nuevos formatos, en nuevas maneras de contar las historias que van mucho más allá de lo escrito, aunque obviamente que le ponemos mucho, mucho énfasis a lo escrito. Eh, entonces, sí ha habido grandes transformaciones, pero no sé, yo creo que en la esencia el trabajo nuestro diferencial sigue siendo el mismo. O sea, Lo que pasa es que tenemos que encontrar nuevas maneras de contar las historias y de acercarnos a los públicos. Eh, pero finalmente el periodismo sigue siendo lo mismo, o sea, eh, sigue las mismas normas y hay que cumplir los mismos requisitos y, y sí, hay que atraer, antes tocaba atraer solamente con un titular y con una buena entrada y tal, <risa> hoy en día hay que buscar otras maneras. ¿Escucha discos? Mm, no tanto, sí, bueno, sí. ¿De sí, vez pues en soy, cuando qué? Soy de los que compra música en, <risa> en el internet, por ejemplo, que eso ya... Bueno, no, mentiras, ahora lo están volviendo a hacer, sí. Eh, a mí me gusta como de todo, pero yo soy medio... Medio... ¿Cómo se llamará eso? Medio bohemio. Me gusta la carrilera y me gustan las rancheras, me gusta... La, el rock en español, ese tipo de cosas.
0: Muchas gracias por escuchar esta edición número 54 y en la edición 55 Caribú va a estar hablando sobre su disco Our Love y sobre la presentación en Bogotá en este fenomenal estereopicnic Picnic que acaba de terminar. Este es el Bilingual Podcast. Gracias por escuchar. Recuerde, en redes sociales www.demusicpimp.com y The Music Pimp en Instagram, Twitter y Facebook. Y en iTunes para descargar el podcast gratuitamente, por supuesto, está como Pimp, para que lo tenga muy en cuenta y se inscriba y de esa manera reciba las actualizaciones. Gracias por escuchar. Nos oímos en la próxima edición.